0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de debagia le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Et alors, après cette trêve internationale, j'ai le plaisir de retrouver nos, nos deux habitués, nos deux journalistes sportifs de Lyon républicaine, Julien et Benoît, pour débattre aujourd'hui. Messieurs, comment allez-vous
1: Salut, salut à tous, ça pourrait aller mieux.
2: Bonjour à tous, bon bah c'est encore un dur week-end, mais bon, on a, on a l'habitude malheureusement.
0: Alors, vous l'aurez compris, euh, on se retrouve après cette troisième journée de championnat où les hommes de Jean-Marc Florence sont inclinés 1-0 samedi soir face au Clermont Foot. Plus que la défaite, c'est l'incapacité des, des Oserraux à se montrer dangereux qui a sauté aux yeux lors de, de cette rencontre, ce qui nous amène à, à nous poser la question suivante battu par Clermont, la Gia est-elle vraiment loin des meilleurs Julien, qu'est-ce que t'en penses
2: euh, bah c'est ce qu'a ce qu pointé du doigt Jean-Marc Furland, donc après le match, euh, je, à l'instant T, euh, je pense effectivement que la GIA est loin des meilleures, euh, en tout cas sur les trois premières journées, euh, on va y revenir, mais euh, hormis le match à Châteauroux, il y a quand même eu deux vraies euh, défaites euh, compliquées contre Sochaux et là contre Clermont, donc euh, c'est vrai que la GIA aujourd'hui est quand même assez loin d'où elle aimerait être.
0: Benoît, de, de ton côté, tu partages l'avis de, de Julien ou pas
1: bah loin des meilleurs, euh, je ne sais pas déjà qui sont les meilleurs actuellement en, en Ligue 2 euh, après seulement trois journées. En tout cas, sur les deux matchs où la Gia a concédé les défaites défaite, Sochaux et Clermont, oui, je trouve que c'est des défaites qui sont assez logiques sur euh, sur le match et donc sur à l'instant T sur ces matchs-là, la Gia a été moins forte par exemple que Sochaux et Clermont. Après, il faudra voir euh, sur la suite de la saison. C'est très long encore.
0: Alors peut-être euh, pas loin des meilleurs mais loin du niveau qu'on pouvait espérer euh, en ce début de saison
1: oui voilà peut-être euh, forcément chaque début de saison on a des attentes et voilà on espère que euh, ça va être la bonne et ben voilà euh, forcément déjà deux défaites en, en trois matchs ça, ça calme un petit peu donc euh, effectivement c'est peut-être euh, cet effet douche froide qui fait euh, qui sème un peu le doute
2: c'est à dire que la GIA aussi en début de saison a, a affirmé ses, ses ambitions c'est à dire que le président et c'est pas non plus tous les, tous les ans le cas a quand même annoncé le, le top 5 comme véritable objectif et donc c'est aussi ça le top 5 ça représente un peu les meilleurs du championnat et aujourd'hui bah, la GIA on sait même pas le point de vue comptable le problème parce que tout le monde se tient hein, après trois journées mais c'est vrai que la GIA paraît assez loin de, 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 de ce wagon-là, quoi, malheureusement. En tout cas, dans le jeu, dans la production, hein, que, si on excepte le match à Châteauroux qui avait mis en avant quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, face à un collectif, on se demande, Benoît disait à juste titre, qui sont les meilleurs on ne sait peut-être pas qui sont les meilleurs. On sait qui, a priori, ne sera pas dans les meilleurs. Bon, il y a peu de chances euh, que Châteauroux soit dans les meilleurs. Donc, c'est vrai que c'est pas illogique que la JA ait fait son meilleur match face à Châteauroux. Mais face à Sochaux et Clermont, qui pourraient être dans ce wagon des meilleurs euh, en fin de saison, aujourd'hui, il y a quand même effectivement un, un monde d'écart.
1: Oui, dans deux matchs très différents. Autant, par exemple, euh, Sochaux, euh, on avait trouvé la JA vraiment... Euh euh, frêle j'ai envie de dire elle avait dégagé un sentiment d'impuissance face à une équipe très très solide de Sochaux ça m'avait beaucoup marqué le différentiel là clairement une équipe au contraire très mobile très joueuse euh, donc vraiment deux registres différents et dans ces deux registres-là sur ces confrontations-là directes euh, l'AGA est repartie avec une défaite et, et, a, et a souffert donc effectivement on, on voit que euh, par rapport à certaines écuries qui, qui démarrent bien ce championnat bah, l'AGA est un petit peu en retard ouais, de, de ce point de vue-là
2: Surtout, moi, moi, je trouve, euh, Alors peut-être que c'est pas la même impuissance puisque, effectivement, contre Sochaux, c'était beaucoup dans le physique, dans le côté euh, un peu euh, des enfants face à des adultes. Là, face à Clermont, c'est peut-être pas ce qui s'est passé samedi, mais euh, les deux fois, je trouve qu'on ressort de, du match avec une réelle impuissance offensive. C'est-à-dire, à l'exception, les deux fois, encore une fois, de coups d'éclat de, de, coup de fortunés, je vois pas vraiment offensivement ce qui a retiré euh, de ce match-là. C'est-à-dire que samedi face à Clermont, il faut attendre la 88e minute et une frappe d'Engando pour euh, cadrer une frappe je veux dire non quand même quand même là, là c'est quand, quand même un bilan euh, offensif bien en deçà de ce que des standards d'une équipe qui, qui a des prétentions dans le championnat il y a des matchs où il faut savoir faire le dos rond et l'emporter d'accord à l'arrache etc mais euh, dans l'ensemble quand même la Gia à domicile de surcroît quand même à domicile devrait pouvoir se mettre en évidence un peu plus dans la surface adverse et là sur euh, Sochaux et clairement les deux matchs à la baie des champs il ne s'est rien passé devant
0: Julien, tu, tu m'offres une transition parfaite. Justement, ces difficultés offensives, comment on peut les expliquer Alors que bon, ils ont quand même eu le temps de travailler, il euh, y a eu de, pas mal de matchs euh, de préparation. Là on sort d'une trêve internationale où bon, il n'y a pas eu de match amical mais euh, ils ont pu travailler à l'entraînement. Comment expliquer ça
2: ah là, si si savait hein, on serait on serait entraîneur hein, donc euh, moi je sais pas moi ce qui moi ce qui m'étonne effectivement c'est que le puzzle euh, au Serrois soit non soit vraiment que qu'aux prémices, quoi au toute première pièce je pensais quand même que la GIA certes avait recruté un peu en nombre euh, lors de ce mercato mais je pensais quand même que il y avait une base assez solide sur laquelle la GIA allait s'appuyer cette année c'est pas le cas je veux dire j'imaginais moi que la GIA repartait cette année avec euh, Biramato Touré et euh, Belugou euh, à la récupération avec des certitudes, euh, certitudes. aujourd'hui en fait Jean Marc là pointe du doigt toutes les incertitudes qu'il y a dans son collectif, mais c'est aussi parce que malgré la présence de joueurs qui étaient là la saison passée, en fait la plupart des recrues ont intégré le 11 qu'on pouvait ne pas euh, à la base imaginer, je pense notamment à Gauthier Hain, par exemple, je ne veux pas pointer du doigt, son bilan offensif est il est décevant, mais comme beaucoup, comme d'autres, il hein, n'y a pas de problème. Mais par exemple, je pensais que ce serait un joueur euh, dans un premier temps de complément, etc. Il a totalement éjecté de, du jeu de la concurrence pour le moment. Ngando. il a, euh, je veux dire, que Belugu est disparu totalement. C'est vrai que je pensais pas que la GIA de Jean-Marc Furlan repartirait à zéro, alors c'est peut-être un mot fort zéro, mais de si loin cette année
0: Benoît, ces difficultés elles, elles, offensives euh, elles, elles sont criantes, euh, quand on voit le, le match de samedi euh, clairement des occasions, clairement euh, à part du danger devant, de, devant le but au Serrois ce qui n'a pas été le cas euh, de la GIA, comme nous dit Julien euh, la première frappe cadrée ouais. euh, est venue à la ouais, 89 e minute Non, mais
1: il y a eu très très peu d'occasions, même pas de coup de pied arrêté, euh, pas dans le jeu donc euh, voilà, à part euh, vraiment euh, Kevin Fortuné qui a pu faire des difficultés tout seul sur sur son côté gauche en, en puissance et même après quand il est passé dans l'axe en pointe j'ai trouvé qu'il qu a apporté euh, euh, aussi du, du poids euh, non effectivement là j'ai eu du mal on a les deux meneurs euh qu'on avait euh, un peu loué contre contre Châteauroux ont été vraiment éteints Saki et surtout Autred. vraiment ont c'est le match où on l'a moins vu euh, le moins vu de, depuis le début de saison ils n'ont pas eu leur rayonnement et puis euh, voilà Sorgic qui c'était un peu l'inconnu euh, euh, qui a débuté alors déjà il y avait le choix entre Begraoui et Sorgic euh, Sorgic a débuté après un long moment sans jouer parce que donc il avait été touché par par le coronavirus finalement, euh, on l'a très peu vu. Quoi. Il n'a il a pas eu euh, de situation dans la surface euh, on l'a on l'a très peu touché donc euh, Begraoui est entré en fin de match il peut pas faire le sauveur euh, à, à tous les week-ends donc euh, non euh, effectivement la GIA a eu du mal à, à s'exprimer euh, offensivement et il et y, a, y a eu très peu d'occasions, à part à cette frappe d'Edmondo euh, à la dernière minute quoi.
0: alors je, re, je rebondis sur ce que tu dis Benoît et puis messieurs vous en avez l'habitude maintenant euh, on, on donne la parole à, à nos lecteurs euh, qui, qui peuvent nous poser des questions en l'occurrence c'est Jean-François euh, qui se demande euh, alors que tu, tu, tu viens de, de dire on a on a eu Fortuné, on a eu Sorglic, on a eu Begraoui, trois attaquants de pointe dans, dans, dans le même match samedi. Est-ce que finalement, hein, depuis que la g en Ligue 2, le, le problème n'est pas l'attaquant de pointe, Julien
2: Statistiquement, c'est certain. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas de problème. L'attaquant de pointe à la GIA, à l'exception de, de Courté, euh, n'a jamais dépassé les 10 buts. Donc, euh, forcément, quand vous avez envie d'avoir des ambitions dans le championnat, vous imaginez avoir une pointe qui, qui au moins, mar marque 15 buts. Donc, euh, de ce côté-là, c'est vrai que je peux comprendre ce que dit Jean-François. Après, euh, est-ce que c'est la pointe, l'attaquant réel, euh, le problème Ou est-ce que c'est est, est, est le, le jeu fait autour Parce que je prends, là, Benoît parlait du bilan, du bilan assez famélique hein, de, de Sorgic face à clermont samedi euh, ça rappelle un petit peu euh, le bilan malheureusement de le bilan euh, lors du match pourtant gagné à châteauroux euh, est ce que le problème c'est pas voilà cette relation entre cette ligne offensive de 4 et c'est l'attaquant aujourd'hui la liaison a pas du tout été euh, été trouvée été construite et il va falloir absolument la, la trouver après moi je, je... sais des fois un peu facile de, de tirer sur le seulement sur le numéro le numéro 9 de l'équipe quoi
1: c'est peut-être aussi tout le jeu qui se fait autour, et la liaison qui doit être créée.
0: Benoît, je te vois au la tête mmh, ouais,
1: ouais, non, mais le 9, l'attaquant, il, il marque pas les, les buts tout seul, enfin, rarement, quoi. C'est On lui fait marquer les buts, je veux dire, c'est un sport d'équipe quand même avant tout, donc, euh, effectivement, euh, voilà, il peut pas endosser la responsabilité à lui tout seul, et bien sûr qu'il en a une prépondérante, mais euh, on peut pas tout mettre sur le dos de de, de l'attaquant.
2: Et par rapport à Le Bihan, encore une fois, euh, Jean-Marc Ferrand lui-même parle souvent de Le Bihan comme on a l'impression qu'il est presque titulaire indiscutable dans son esprit, donc euh, espérons que si c'est le cas, il puisse enchaîner les matchs et que puisse se créer ses relations avec cette ligne offensive pour... Peut-être à terme, si c'est très décevant le dire, euh, et on pourra juger plus euh, plus durablement. Là, le bilan, il revenait d'une très d'une longue blessure en préparation. Il, euh, il s'est retrouvé à jouer les deux premières euh, journées. Là, il était suspendu, donc il arrive à refaire trois semaines sans avoir joué. C'est pas évident euh, en termes de rythme. Non, mais voilà,
1: c'est ça, c'est important quand même de, de le redire que le bilan euh, était suspendu de ce match-là et que, euh, ben bah, voilà, ça forcément, euh, bah, ça oblige, à un, un changement forcé euh, que, que la non dont, dont la Gia, se serait bien passé.
0: Benoît, Julien parlait de, de rythme pour, pour Mickaël Lebihan. Euh, je vais élargir un petit peu en parlant de rythme tout court et de, de, de construction du collectif. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir eu de match amical pendant cette trêve, ça peut avoir eu un impact sur le, le, le jeu face à Clermont
1: De toute façon, il euh, n'y a pas de hasard. J'ai envie de dire toutes les équipes de Ligue 2 qui ont pu en faire un match amical, elles en ont fait un la GA avait prévu d'en faire un, toute l'équipe de Ligue 2 s'était dit, après deux journées, on ne va pas recouper directement, on va garder le rythme, et puis en, dans ce début de saison, justement, euh, profiter, gare, euh, construire encore davantage le, le collectif, se servir d'un match amical pour ça. Clairement, on avait joué par exemple un gros match amical contre une Ligue 1 contre Montpellier. La GA aurait dû jouer contre Dijon et ça aurait été bien pratique, d'autant plus avec justement ces suspensions de Lebian et de Touré pour essayer de trouver des, des solutions alternatives. Euh, effectivement, c'est dommageable qu'il n'y ait pas eu ce match amical.
0: Julien, j'imagine que tu partages l'avis de Benoît. Oui, oui, oui,
2: parce que la GA aujourd'hui, on est encore une fois à construire et à trouver ses automatismes. Donc forcément, euh, jouer des matchs face à un adversaire, c'est plus bénéfique que de faire juste des entraînements. Euh, après, J'ose imaginer aussi euh, que c'est pas juste parce que la JIA a pas joué euh, la semaine passée contre Dijon qu'elle euh, a pas réussi à battre Clermont, parce que si c'est ça, euh, mettez même des matchs amicaux le mercredi euh, chaque semaine, et puis comme ça le week-end vous avez encore le stand là, donc faut pas non plus euh, extrapoler au point d'avoir l'impression que s'il y avait pas eu le Covid à Dijon, la JIA aurait forcément euh, été euh, face à Clermont. Aujourd'hui, collectivement parlant, puisque en fait c'est un peu ça le débat, c'est de savoir où en est la JIA face à ce qui peut-être peut, euh, peut s'apparenter à être dans les les meilleurs. Donc Clermont, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs, mais c'est en tout cas une référence depuis mmh. quelques saisons. Donc aujourd'hui, la GA est bien en retard collectivement mmh. sur le jeu de Clermont. Moi, je trouve que pour une équipe serroise qui aime avoir la possession, qui aime essayer de garder le ballon, la première mi-temps a été énormément symptomatique, samedi, face à Clermont. Clermont, malgré le pressing au serrois, en, trois, en deux, trois touches de balle, parvenait à sortir assez tranquillement, à garder le ballon. À un moment, ils ont eu 70% du ballon. Euh, certes, ça s'est rééquilibré sur le un peu sur l'ensemble du match mais c'est assez euh, assez rare de voir euh, en termes de possession de l'AGIA autant en difficulté
1: mais ce qui fait qu'on se pose aussi toutes ces questions c'est forcément c'est l'image aussi que l'adversaire renvoie et effectivement clairement leur particularité c'est d'avoir un collectif bien huilé euh, il, par exemple les quatre de derrière c'est les mêmes que l'an dernier au milieu Johan Gastien euh, c'est la pièce essentielle depuis plusieurs saisons euh, les trois milieux offensifs euh, étaient euh, déjà là et puis il euh, y a que la pointe qui changeait qui était Bayou donc euh, effectivement clairement euh, dégage euh, face à cet AGA à ce moment-là de la saison plus de, de, de certitude un jeu plus huilé, plus mécanique c'est le constat forcément on, on, on le tire on le tire là-dessus après voilà est-ce que l'AGA est plus en retard que beaucoup d'équipes de Ligue 2 je pense qu'il qu est encore trop tôt pour pour le dire alors,
0: On est en train de se demander de, depuis un petit moment euh, si, si l'AGA est vraiment loin des meilleurs. Il euh, y en a un de, de nos lecteurs assidus qui lui a un avis très tranché euh, au sortir de, de cette rencontre euh, contre Clermont. C'est que pour lui, euh, pour Michel, l'AGA ne pourra jamais jouer le top 5 cette saison. Julien, comment tu prends ce, ce que dit Michel non, je peux concevoir
2: euh, qu'à la sortie d'un match comme ça, un supporter euh, en arrive à cette conclusion-là, parce qu'effectivement, voilà, moi, je suis le premier à penser que aujourd'hui, la GA est assez loin. Après, euh, il peut se passer beaucoup de choses. Là où je, je peux peut-être euh, entre guillemets rejoindre dans l'esprit Michel, mais pas dans la conclusion, mais dans l'esprit, c'est que euh, on va en arriver toujours à cette même euh, construction de saison que tous les ans. C'est-à-dire, la GA laisse toujours partir le wagon. Et dis toujours, on va progresser, on va progresser, on va progresser, on y arrivera, on y arrivera, on y arrivera. Tu, on ne peut pas en vouloir aux supporters, après dix ans de ce discours-là, de plus croire que la GA peut se permettre de partir en retard. Aujourd'hui, la GA part en retard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pensais pas, moi, en tout cas, que collectivement, la GA partirait de si loin, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de chamboulements, euh, malgré le fait qu'il y ait les recrues, mais je pensais quand même qu'il y avait une ossature qu'on verrait plus, et ce n'est pas le cas. Donc forcément, ça va demander du temps, et ça, c'est normal. Quand Jean-Marc Furlan le réclame, c'est logique. S'il faut intégrer toutes les recrues dans le 11, ça te prendra euh, forcément un peu plus de temps que prévu. Il ne faut pas non plus que ça coûte beaucoup de points, parce que sinon, la GA part de loin. Le match, par exemple... Euh, lundi prochain, face à 3 ce derby, il est, dans l'esprit de beaucoup de supporters, déjà important. Parce que ce sera le troisième match à la Baie-des-Champs. Les deux premiers sont soldés par deux défaites. Face à deux, équipes équipes peuvent être estampillées comme des gros du championnat. Troyes est clairement estampillées comme un autre gros. Si d'aventure, ça devait mal tourner, en quatre journées, ça ferait beaucoup.
0: Benoît, euh, Jean-Marc Ferland le disait en, en conférence de presse euh, samedi, euh, la GIA... La GIA a encore besoin de, de temps et, et la vérité de, du mois de septembre ne sera pas forcément celle d'avril. Toujours est-il que la vérité, c'est que la GIA a deux défaites en, en trois matchs et que, comme disait Julien, peut-être qu'elle a déjà loupé le bon wagon.
1: Oui, pour l'instant, bah forcément, c'est un début de saison euh, difficile. Quand vous jouez le, le, vraiment le haut de tableau, à la fin de la saison, vous avez quoi 10 défaites maximum Bon, bah, ça en fait déjà deux jokers de grillés. Donc euh, à domicile, en, en plus, euh, donc forcément, oui, c'est pas un, un, un bon début de saison. Euh, faut pas, faut pas se le cacher. Après, ouais, euh, voilà, effectivement, la, la route est longue, quoi. Euh, et le championnat, il est fait de, de périodes plus fastes aussi, euh, peut-être à, à des moments. Donc, euh, voilà, je pense que faut faut encore de bah, voir l'évolution par la suite, quoi.
2: Ouais, faut l'évolution, mais pas, pas trop tardive. Je veux dire, moi là, quand on reprend la phrase, alors, bien sûr, j'exagère, mais la phrase, c'est, la vérité de Jean-Marc Florent, c'est la vérité de septembre et pas celle d'avril. Bon, euh, c'est vrai. Mais alors, j'espère que la vérité de septembre sera pas celle de décembre. Parce que par contre, il va falloir que, faudra impulser quand même avant la deuxième, avant le, le printemps, quoi. Parce que c'est, Jean-Marc Florent dit souvent, finir la saison en trompe. Mais faut pas non plus partir de trop loin. Parce que, je euh, dire, c'est comme quand vous faites un 800 mètres. Hein. C'est-à-dire, quand bien même vous finissez les 200 derniers à fond, si vous en avez 300 de retard au moment où vous accélérez, euh, vous reviendrez jamais. Hein.
0: Bon, on va, on va terminer ce, ce débat sur cette, euh, sur cette comparaison de Julien. Merci, messieurs. Euh, il est temps de basculer à la deuxième partie de, de ce podcast qui, qui consacre vos tops et flops. Euh, ben, je vais commencer avec toi, Benoît. Est-ce que tu as
1: un flop pour commencer euh, Un flop sur ce match euh... <rire> Euh, pff, écoute, non, j'ai pas de, j'ai rien qui me vient à euh, l'esprit. Un top. À l'esprit, un top. Euh, je vais mettre la première de Djoubal, euh, la recrue brésilienne. Voilà, il y avait pas mal d'incertitudes euh, euh, autour de, de son arrivée. Euh, voilà, qui s'est faite il euh, y a une semaine, donc euh, donc c'était assez rapide. Et, euh, et voilà, il a il a fait un premier match euh, tout à fait correct, quoi. Donc bon.
0: On a, tu nous as donné quelques billes, Logan nous a nous a posé une question sur Jubal, on y reviendra un petit peu plus tard, on aura le temps de développer sur cette question-là. Julien, de ton côté, un, un flop
2: euh, le flop, euh, bah, ça va être ce, ce but, mais ça a l'air un peu c'est ce but, c'est devenu les conséquences, Jean-Marc Fulan lui-même le reconnaissait, d'un coaching perdant alors après, attention, hein, il est le champion euh, du monde des coachings gagnants en Ligue 2, hein. euh, il, on a souvent loué la capacité euh, de l'entraîneur au Saroua de parvenir à faire la différence dans les fins de match, en faisant rentrer euh, des gens du banc, bon bah là, faut reconnaître que ces trois changements à 10 minutes de la fin, euh, ça a un peu perturbé le collectif, et ça s'est vu sur ce, sur ce but où il y a cette perte de balles, et très vite dans le dos de la défense et c'est dommage parce que sans être brillante forcément l'analyse serait pas tout à fait la même si la GIA avait su tenir le, le match nu.
0: Et alors pour terminer sur une note positive, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton top Bon, mon top, il ne sera pas sur le terrain, il sera autour.
2: Euh, la GA, c'était une première euh, en France, ça a été le premier club à être à avoir euh, comment dire, la dérogation préfectorale pour euh, obtenir euh, 7000 personnes euh, au stade samedi. Euh, ils ont rendu hommage notamment au personnel soignant. C'est quelque chose euh, voilà, qui était quand même positif. Il y avait euh, au final, donc en chiffre officiel, euh, 6100, je crois, euh, spectateurs. Euh, alors certains diront que ce n'est pas encore énorme ou quoi, ça fait plaisir parce que c'est des affluences que la GA pouvait faire euh, sur d'autres match standard les saisons passées donc ça fait du bien de voir que malgré la période actuelle, le stade revit le soir des matchs
0: Merci Julien, avant de, de mettre un terme à ce nouveau dabagière, messieurs c'est le, le moment de nos lecteurs euh, celui où, où vous deux, nos journalistes répondez à, à leurs questions alors après trois journées de championnat euh, Sébastien se, se demande euh, pourquoi la JA a une domination aussi stérile et pourquoi la JA ne, ne joue pas avec plus de verticalité dans ce championnat Benoît qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais bah après c'est pas le style euh, trop de jeu euh, c'est pas trop le style de jeu euh, inculqué euh, bah, par Jean-Marc Furlon et son staff donc euh, euh, oui, on est plus sur un jeu de, de possession. On construit euh, les actions. Alors après de la verticalité, il y en a quand même sur les dédoublements par exemple euh, des latéraux. Il y en a euh, sur la percussion là sur le match de Clermont. Quand même toute la première mi-temps, la G a joué le contre et a lancé euh, Fortuné et Heine euh, euh, sur les ailes. Donc il euh, y en a eu un petit peu, euh, mais bon, euh, voilà, ça a pas ça a pas marché euh, là contre Clermont.
0: Parfait, Julien. Je vais, je vais te donner une, la question de, de Valentin, euh, qui lui a noté quelques, que, Il a quelques doutes sur l'envie des joueurs euh, Et quand il voit que. Que l'AGA prend prend un but, il a l'impression qu que les joueurs se réveillent et qui qui montre un autre visage dès, dès l'instant où ils ont encaissé euh, ce, ce fameux but. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses ouais, Ça
2: c'est ce qu'on dit tous les ans de toutes les équipes, euh, mais bon c'est c'est normal. Une fois que vous êtes mené au score, c'est logique d'avoir cette réaction un peu épidermique et puis vous avez pas du tout, vous pouvez lâcher les chevaux entre guillemets. Il n'y a pas besoin de garder les mêmes sécurités. Je veux dire
1: ce euh... à la 85e là le but donc il n'y a plus que 5 minutes, euh, vous jetez vos derniers venins quoi donc euh, voilà. Oui, c'est assez facile, même ça, on le dit tous les ans, voilà, c'est souvent, mais je veux dire, c'est pas,
2: pas si simple, les joueurs, forcément, le 0-0 contre Clermont en soi, c'est pas non plus un mauvais résultat, donc forcément, vous pouvez pas non plus vous jeter dans la bataille de la même manière que, comme dit Benoît, à 5 minutes de la fin vous êtes mené, qu'est-ce que vous risquez en prend un deuxième, c'est pas très grave, hein.
0: Alors nouvelle question. Euh, on parlait de, de ce but hein, encaissé euh, encaissé en fin de match. Euh, Jordan veut, veut savoir si les trois changements réalisés par Jean-Marc Furlan à la 80e euh, ont pu déstabiliser l'équipe qui finalement était bah, pas trop en danger sur, euh, sur sur cette rencontre et finalement ces, ces trois changements ne peuvent pas être responsables de cette défaite Julien.
2: Un responsable Je sais pas, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà Jean-Marc fouan lui-même a évoqué un coaching perdant cette fois, voilà mais c'est certain que c'est assez rare de pouvoir faire trois changements habituellement, puisqu'il n'y en a que trois d'autorisés. Là, cette saison, avec toute la crise, etc., on sait qu'il y a cinq changements, mais qui doivent être faits en trois fois. Bon, bah est arrivé la, la 80e, le, le coach a décidé de faire les trois derniers qui lui restaient, et sur l'un des premiers ballons derrière, il <rire> y a une perte de balle, et ça, ça se transforme en but. Alors oui, forcément, ça, ça, ça a pu jouer euh, quelque part. Mais euh, est-ce que la GIA aurait fini par prendre le but si elle était restée de toute façon avec les mêmes Sachant que visiblement Quentin Bernard pouvait pas finir le match, etc. C'est très difficile de répondre mais forcément euh, avec tous ces changements autorisés cette saison, les collectifs et ça de tous les clubs vont devoir apprendre à devoir vite s'adapter avec trois joueurs sur euh, c'est un tiers de l'équipe qui change d'un
0: coup. Hein merci Julien Benoît euh, tu avais commencé à en parler tout à l'heure c'était ton top euh, la première de Jubal. c'est Jubal. <rire> euh, Logan euh, voulait savoir un peu comment comment s'était passé ce, cette première est-ce qu'il a apporté de la, de la sérénité au sein la de la route, défense au
1: service? non mais justement ouais, de, le terme là de, de sérénité euh, il est bien trouvé parce que alors il y a certains supporters qui disaient euh, voilà bah, j'ai regardé une compilation vidéo sur internet ouais, il envoie des tacles dans tous les sens bah, alors forcément c'est une compilation donc pour un défenseur on n'a pas grand chose à montrer à part des tacles mais justement il a, il a, il a montré Djoubal uh, que c'est pas du tout ce style là il défend debout euh, et il est très propre il a, fait, il a fait un match vraiment très très correct dans toutes ses interventions, dans le jeu aérien euh, dans la surface des interventions peu évidentes et puis à la relance aussi une, une assez bonne qualité il, il s'est fait une frayeur où il a été contré dans le rond central et, et euh, voilà ça a, ça a procuré une, une situation à, à Clermont mais sinon euh, non, c'est une première commune. encourageante, ouais, ouais largement.
0: Eh bien, je vous remercie, messieurs. Euh, merci d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Débagia est terminé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer le derby face à Troyes, euh, de... qui sera ce lundi, euh, à 20h45. D'ici là, n'hésitez pas à agir sur nos
1: réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne semaine à tous. Salut à tous.